0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i DRIVE, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Vi skal snakke om Jesu gjenkomst. Og... Altså inn... Ikke alt som vi har med Jesu gjenkomst gjør, ja, for då kommer man ikke... Det kommer man ikke gjennom, så jeg er litt spent på liksom hva, retning liksom hva retning man tar i alt her nå. Men, men det är et viktig ämne som man aldri klarer å dekke på to sånne skoletimer, klassetimer her i dag allikevel. Og jeg er helt sikker på det at mange av dere har hørt kolossalt mye om dette ämne genom ett langt liv, kanskje. Og kanskje du vet mye, mye mer enn meg, og så videre og sånn. Så jo, kan du jo hende at jeg får massevis av, eh, hva man si, hva? Eh, troligt karaktär att sluta här. Om vi säger. Jag ska säga lite kvärts undrar du. Så jag ska bara hålla upp den boken. Jag har läst den boken här. Till Lev Jakobsen, Jesus kommer uh, igen. Det var ju inte många händer. Nej. Två stycken kan sella ja, sig så gott. Du den är nog också ny och håller på att läsa den själv. Eller så extra intensivt sin skulle här idag. Men jag kommer igenom. Okej. Okay. Leif Jakobsen er veldig kjent, og en god og dyktig bibellærer, og han redjer veldig sterkt for både sitt eget syn på mange ting, og så ta med andre syn på en del ting, og det synes jeg fint. Så den anbefales, og den har jo veldig flott register framme med så du kan liksom finne veldig spesifikt fremme om eh, alle saker og ting, altså. ikke bare kapitler, men, men alle avsnittene, deloverskriftene liksom, del i kapitlene, sånn at du, du kan... Du kan bruke det som en oppslagsbok, altså. Og for meg er det så enkelt når det gjelder denne boken her, så er det så sånn at jeg har ikke liksom, forpliktet meg til å være enig med Leif i alt. Det, det handler ikke om det. Det handler om å lese en opplegget. Det en som har satt seg inn og prekt det her i mange, mange år, som jeg har stor sans for og respekt for. Så jeg tror jeg på det at det går an å se ting ulikt, ha ulike syn på dette, Uh, mer enn andre ting. Ingen av oss så ulik syn på treenigheten, vil jeg tro. <laughs> eller eller uh, Jesu gudommelighet, eller uh, frelsen på korset. Men man kan se ulikt på saker og ting som har med det profetiske bildet, profetiske ordet å gjøre. Og derfor anbefaler jeg både deg og meg å høre på Leif, <laughs> Gordon Tobias uh, sønn, Sve Negel Fikstedt. Skal vi få det se hvem som er best? Det er... Kan jeg garantere hvem som er ikke er best? Det er meg. Men, men, men å høre på forskjellige. Og som en intro så har jeg lyst til å si noe om det. Fordi personlig så har jeg deg, i de, de årene som Areld Vassen levde, så likte jeg å høre på Areld. Og, og synes at han eh, mer og mer antagelig skrev en del ting av dette inn i sand, i stedet for å inn i stein, hvis du skjønner bildet. Väller fort tror jag att man kan bli för på det och rissa vissa ting in i sten och du sköner bilden då har man står det står där vet du da, det är det är inte lätt att viska då men stå rista det, det, det in i sten men skriver man ting av det in i sand på ting som man ikke ser helt klart så jeg tror jag det att det är lättare att se ting under vis fördi eh, ting ser hela tiden ut i världen och med har en förpliktelse i själfölje på det rätt uppriktigt att hålla på på en måte då Eh bibeln i den ena handen. Jag håll på att säga, ich hade en bok då men vägen innan var hon och jag vet inte men det var ett styck sagt på på ett kristet möte. Altså, nyheter, världens nyheter eller dagens nyheter, det nya bilden, det som sker i världen. hold det uppe i en hand och håll bibeln uppe i den andra handen och och veta att det självklart är det bibeln som har rätt, hade hade sista ordet. Men det er ju spännande och då och se att det många ting som, som man ser ut i verden i dag, det, altså, det kan man bedømme ut fra Guds ord, og, og ha en mening om. Så det ingen av oss som vet om Jesus kommer igjen om 5 år, 50 år, eller 150 år, eller 500 år. Dagen og timen kjenner ingen, var det en kjent person som sa, og det var Herren Jesus Kristus som sa akkurat det. Så vi får se hvordan vi skal, vi skal se dette liksom andre underveis her, det må vi bare innrømme om. Men det er et stort og spennende emne, og tror jo også det når man snakker om Jesu gjenkomst, endetiden kongen kommer, så er det sånn at jeg tror man har ett øye, så man har ett øye i Bibelen, et øye på nyhedene, en annen måte å si det på, man har ett øye på Israel og Midtøsten, og man har ett øye på folkeslagene, det som skjer rundt omkring i verdenen. Så, og, og det er viktig, og, og, og da kan man bli sjeløyd av kanske mindre, men det tåler man altså. Å ha blikket flere plasser, ha litt sånn multiperspektiv, og, og bedømme ting sånn undervejs underveis, hvordan ting ska se ut. Nå refererte jeg til Areld Edvarsen, at jeg trodde han eh, følte seg selv når jeg hørte på Areld. Så, så tenkte han, han reflekterte litt med, med åpen munn. Han tenkte og pratet litt sånn underveis og, og, og funderte på ting. Og det tror jeg av og en bra måte å gjøre det på, faktisk. Um, uh, Vår, uh, min tidligere pastor, og Kenneth Annelises tidligere pastor, Arnefin Clemmensen, han uh, hadde et bra slagord som brukte ofte. Han skrev jo også en bra bok om tiden. «Livet i endens tid», tror den hette. Og jeg husker Arnefin, han hadde et en bra uttrykk. Han sa «Jeg, Endetiden og de siste tider og Jesu gjenkomst og sammen, det er ikke bare et spennende ämne, men det er et spennende liv. Og jeg har også lyst til å legge en liksom, på det. For hvis vi bare da, sitter i godstolen eller gyngestolen foran peisen og bare si, reflektere og smatte på et artig ämne. <laughs> men världen eh, rasar av gåran och världen går för tapter ute så blir ju det också fel att man syns det bara att det 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 är att <laughs> det gör diskutera lite och reflektera lite och synas och och rista på hovet valt de som sker och så gör man ju nog mer men jag tänker att dette är mest av allt ett spännande liv och hoppas att det ska syna igenom för att Gud kallar oss att leva et övergitt liv ett radikalt liv ett ett et, et, et liv for misjon og for Guds rikes utbredelse. Så dette emnet må jo gjøre noe med oss, ikke sant? Det gjør noe med oss, det, det skaper overgivelse. Det gjør at man får lyst til å mennesker for Gud i Hauge, i Dalene, i, i Sokkendal og så videre, og like til jordens ender. Så det gjør noe med oss, det bør i hvert fall gjøre noe med oss. Det jeg tror jeg er veldig, veldig viktig. Nå skal vi lese noen vers, og så, tar vi, så følger vi med på klokka apostlarnas handlingar 1:11 de är vers som man ska läsa i lag de är nog väldigt sån kände för alla av oss kanske. Och de sa, vem var det som sa dette? Det var de to englarna som dockade upp vid Jesu himmelfart. De sa galileiska män, varför står där och stirrar upp mot himlen? Den samme Jesus som det tatt upp från er till himlen skall komma igen på samma måte som dere så ham fare opp til himmelen. Bare her, så, så, for dette var jo ferske ord, mens de kikket opp hvor ble han av. Altså. Han, han var sant og ble tatt opp rett foran øynene på disiplene. Så är det altså to englene som sier at er, «Ok, folkens, nå skal jeg legge på, for jeg liker liksom å... Eh, så får du bedømme om jeg er på jord eller ikke». Men det er som englene sier «Nå holder det». det å stirre oppover, det, det, det holder nå slobligt generellt den samme Jesus ska komma igen. Den ska komma igen. Och på över dette så får man kanske inte helt direkte, men ganska klar integration på den samme Jesus kommer igen och flera världar visa och så var han kommer igen. Han dro fra Olivenberget i Israel och vi kan vara helt säkra på det att visst han kommer igen och det gör han så kommer ni i varje fall i jant til hverken Froland eller Oslo eller Bryssel, han kommer igjen til en helt annen plass, og det är til der han dro. Han kommer igjen, han lander der han dro fra, og det er byen Jerusalem. Og der kommer sagt snakket veldig om Jerusalem også, kanskje vi med det siden, men, med, men det får bli siden. Hvorfor er det så mye kamp om Jerusalem? Hvorfor blir det aldri fred? Hvorfor er det alltid bråk, alltid noe som, som aldri lander der? Be en fred fra Jerusalem. Det er för at det er en, helt klart en åndskamp rundt den byen Så som må handle om uh, Guds plan, og Guds, Guds fremtidsplan, og nåtidsplan, men også fremtidsplan for den byen der. For det at det, den kampen som er i og om Jerusalem, den kampen som er om Jerusalem, den er irrationell. Og den er helt absurd. Og siden vi er i godt selskap her i kveld, og tror på Gud, og på Bibelen, så kan man også plusse på og se at en kampen er demonisk. Eller det det ingen till om. Ska du få flera vers här som som så, så ja, första kor, första korintebrevet 15:19. Det är ju uppståndelsekapitlet i Bibelen. Och det handlar ju om de dödas uppståndelse, men det är ett fantastisk vers som jag också kan ha med oss här idag. Och det er Paulus som säger dette. "Visst vårt hopp till Kristus bara gäller för dette liv." er vi det ynkeligste av alle mennesker. Det er også noe å ta med oss, midt i at vi bor i verdens beste land på mange måter. Og uh, veldig ofte så ser vi frem til neste sommerferie, neste jul kanskje, neste sydentur eller andre artige ting. Men vet du hva? Det er noe med det at uh, vi har et håp som strekker seg langt, langt ut over det som skjer i juli, liksom. Eller neste år, eller lønnsforhøyelse, eller hva det er. Vi har et håp, og korint, dette er et budskap til korint. Og det er så interessant, det at korinterne, de hadde opplevd evangeliets kraft veldig sterkt. Paulus sier i 1. kors 6, en av noen vers der, han sier jo det at det, tidligere, sa han, så var det gare pengegriske og drukkenbolter og horkarer og, og levde menn, levde med män og kvinner med kvinner, og han leiner jo opp ganske mye, ganske mye vilt liv, det hadde levt. Så sier Paulus, slik var noen av dere en gang, sier han. Men nå har dere blitt vasket rene og, og, og hellig etter veges ånd og, og, og litt sånn fritt oversatt. Første korinther, brev 6. Korintherne hadde opplevd evangelisk kraft, det er poenget. De hadde opplevd evangelisk kraft. Og så sier Paulus likevel, hvis det bare var for dette livet man hadde opplevd Jesus, satt for et håp til Jesus, så med de ynkeligste av alle mennesker. Og det er et viktig budskap inni vår tid. Vi som lever nettopp i verdens land og har skapt litt himmel på jord her til forskjell fra veldig mange andre land og, og, og plasser så bor vi så trygt og så godt. Så kan man si, hvis vi hadde håp til Kristus, og den velsignelsen vi opplever ved å tro på Jesus hvis det bare var for dette liv, ja det var fint for dette liv også, men det gjelder for noe langt, langt mer enn bare dette liv. Jeg elsker det når jeg møter mennesker runt omkring i andre land, som man, møter, som man møter, som har opplevd Gud på et vanvittig, vanvittig sterkt vis. Mennesker, jeg, i Nepal så har jeg møtt en familie der, som har en sånn sterk fin historie om de hadde fått gutten sin tilbake fra døden. De var hinduer, de hadde hørt om Jesus, for han hadde vært i India som gjestarbeider och hørt om Jesus där, Så hadde de et lite barn som døde, Och så kom man på alle disse vittnesbordene han hadde hørt om Jesus i India. Så drar denne unge hindufamilien til pastorpar i i sin, og de ber over denne gutten, så er det dødt. Og gutten kommer tilbake igjen til livet. Jeg har bildet, bildet den familien, og bildet av meg, meg og gutten også da. Så det er jo kjekt å ha med seg. Men, men da er veien kort fra hver hindu til bli kristen, skal jeg si deg. Og denne mannen er et pastor for to menigheter i dag. Så det er fantastisk. Så, og da har man jo fått velsignelse i dette liv. Et forandret liv her og nå. Og det gjør evangeliet. Men hvis det bare var for dette liv, så var vi likevel det ynkeligste av alle mennesker. Så vi, det vi preker om i dag, det handler om Jesu gjenkomst, himmelen selvfølgelig, ny himmel og ny jord, og, og sikkert det så kommer til å skje før Jesu gjenkomst, så her blir det prøvet å ta tag i ting her. Men med leve venner, i spennende tider, og Gud har et spennende liv for oss. Så sånn det, dette er ikke bare er et spennende ämne, men det resulterer for oss i et spennende liv, og det, det staves missionsbefalingen i stor grad. Hør hva Jesus sier, som er to nøkkel, vers, tror jeg, til å prøve å det profetiske ordet. Og som sagt, jeg tror at skal, en del ting skal resta sånne ting av det in i sand och ikke i stein. Men, uh, Johannes 13, vers 19, sier «Nå forteller jeg dere dette før det skjer, sier Jesus, slik at dere, når det går i kan tro at jeg er han.» Og det er noe med det at vi holder det som Jesus sa før det skjer så sånn at når det skjer, så vil vi skjønne det enda mer. Vi vil ikke se alt. men så ikke alt før det skjer. Men vi er kalt til å holde det som Jesus sa før det skjer, og holde det oppe og måle det opp med når det skjer underveis. Og det er også det Jesus sier i Johannes 14, 29. Nå har jeg fortalt dere det før det skjer, så dere kan tro når det skjer. Det var jo noe som var en krevende øvelse for mange før fikk sitt, jødene fikk sitt land Israel i 1948. Det fantes skarpe, si, skarpe bibellesere den gangen før altså, før i 1948, som så ut fra Bibelen at jødene må få sitt land tilbake. Eller så, så går ikke tegningen ned opp, altså. mens andre igjen tvilte på det. Uh, faktisk, ikke sant? Ole Hallesby tvilte på det, og sa at det, den tid, sa han, er over, sa han. Sånn. Det kommer ikke til å skje, sa han. Sånn. Men han beklagte seg når det skjedde. Det er ikke verst. En beklagelse og innse at man har tatt feil, det får alltid, alltid respekt, sant? Men han sa folkens, som blir spurt om det, jeg har sitat på det en eller annen plass inn i her. Den tid er over, venner, sa han på, på en bibelskole. Det, glem det. Ikke, ikke, ikke prøv dere, <laughs> dere på den. Men det skjedde likevel. Men så andre igjen bare visste også at att må, ifølge Bibelen, må det opp igjen oppstå en jødisk stat i Palestina, och det skjedde jo også da i 1948. Så då vet man jo att det nettopp har det skjedde. Skal du se här, Titus 2, 11-13 sier Titus 2, vers 11-13. For Guds frelsende nåde, til alle mennesker är åpenbart. Og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet och vertslige lyster och leve ett drulig, rettferdig og gudfryktig. Jeg har mye si om det, vet du, men nå kommer det hovedpoenget. I den nåværende tidsalder. I den nåværende tidsalder. Lever, Bibelen beskriver noe som er nå. Den nåværende tid. Og så står det på mens vi venter på det salige håp og oppenbaringen av den herlighet som tilhører den store Gud over frelser, Jesus Kristus. Kan du se at disse to, tre versene her, de binder jo sammen det som er nå, den nåværende tid. Guds nåde oppdrar oss og jobber med oss i den nåværende tid, mens vi venter på det salige håp. Oppenbaringen av den herlighet som tilhører den store Gud og vår frelser, Jesus Kristus. Så vi har noe som, vi, mens med lever med Gud nå, mens vi driver med sjo nå, mens vi blir heldiggjort nå, så er det sånn at det alltid er også at vi driver og venter på noe større. Vi venter på noe bedre. Og det tror jeg er så viktig, og jeg tenker det også det blir viktigere og viktigere, ettersom alle av oss blir eldre. Uh, alle av oss har, har nått den alderen at man skjønner at livet går fort. Og da blir det evige håpet og Jesu gjenkomst bare mer og mer dyrebart for oss. Og dess mer man lever også under tider av trengsler, så vil man se at det evige håpet, himmelen, den nye himmelen og nye jord, Jesu gjenkomst, det er han, også skal ta et endelig oppgjør med all jevelskap og all ondskap. Den tiden og den dagen blir bare mer og mer kjærkommen. Då da vil vi si, sånn som Johannes sa i, i åpenbaringen, «Kom, Herre! Ja, kom snart!» Då sier vi ikke «Vent litt, jeg, jeg, du kanske ikke komme enda, for det er så mye gøy som venter på mig her på jord». då sier vi «Kom, Herre! Ja, kom snart!» Vi lever jo i sprø tider. Ser vi tre år tilbake ned tid, så var vi mitt i en pandemi, med nedstenging og med, med allt som var, da, og av de begrensningene som var. O så, litt over et år siden, så kom en ny, rust, verre rustelse, vil jeg si. Krig i Ukraina. Vårt naboland oppe i nord, Russland, har gått i krig mot Ukraina, med de grusomhedene og lidelsene som man kjenner så alt for godt til. Enda, og mulig enda verre, så følger sikkert mange av oss med på det som skjer i Midtøsten, og ser det hvordan denne, dette landet, dette folket og denne byen, Israel, jødene och Jerusalem eh, blir mer og mer trengt opp i et jørne faktisk. Vi ser det jo i disse dagar med rakett, raketter fra Gaza og, og hvordan mer og mer at Iran prøver å omringe Israel och Israel, ministeren i Israels regjering de ser at vi forbereder oss på och ha krig på nesten alle fronter, altså, alle kanter og forstå det, det forstår man ikke hvis man, eh, det klarer man ikke forstå men det er noen, 10 miljoner jøder, 8 av 10, alt dette, hvordan du regner det, men israelere jøder, som, som lever der, og som ikke vet om noe annet, som i 70 år og 75 år har levd med den trusselen der. Hvis vi opplevde i Norge at det russiske bombeflyet fløy nær den norske kysten stadig vekk, så stadig var det noen aktiviteter, nærgående, truende aktiviteter fra, fra Russland, Norske, langs den norske kysten, for eksempel. Og, og, og Putin ville säga si att det begynte å kalle Norge for en russisk provins. Snakke om vår provins i vest. Og begynte å kjøre frem den propagandan. Så ville det gå iskalt nedover ryggen på oss. Og heldigvis er det bare en fjern vondrøm som neppe blir noe av heller. Og, og, blant annet av, på grunn av NATO og andre ting. Men du bare ser for deg hvordan det ville vært Mildt sagt, krevende for oss, var da med i et lite land på størrelse med et norsk fylke, Israel, som er omringet av ti tusenvis av raketter, faktisk. Og Iran, da, som er allerede så nært med å utvikle atomvåpen. Men midt i det, så har vi et voldsomt håp. Og då tenker på det at man har ikke råd til å leve øh, med, med frykt. Og når Jesus snakket om endetiden, så sa han jo igjen og igjen, frykt ikke, frykt derfor ikke. Og jeg tror at det er så viktig at man har den denne holdningen der altså, at man lever over, det det skal kanskje preke meg her på, i morgen formiddag, det med å leve livet med løftet hodet, rett og slett, leve et liv med et løftet blikk, være overkjennet i hverdagen, i vanskelige omstendigheter kan man likevel kjenne på det, at man er over, jeg tror på det. Det står här i vers i Tade jag har inte på sig men citatet kanske är lite på chansen. Det det, det, det det är andra det är vette det andra andra Tesalon andra Petersbrev. Och sig finner det ut när att jag ska bruka för tid på det så tar man det. Men det står det, jag är وس har jag inte omtrent på citatet likevel, at um, ja, andra Peter 3 vers 14, sier han. Når han har snakket om en ny himmel og en ny jord, Peter, snakker Peter om. Han snakker om også at elementene skal Då da, da, da skjønner man att det er dramatikk ut og går. Men eh, ja, <laughs> visse ting skal brenne opp. Himmel og jord skal brenne, var det en, en sang så het, som heter, som en fin sang. Men midt i det så man også på en ny himmel og en ny jord, vet du. O det er jo liksom er en vond nyhet, og en, dold, en god på samme tid. Noe skal brenne opp, og noe skal gå galt. Mens andre ting skal bli helt nytt. Men då sier Peter noen fantastiske vers, og han sier det. Derfor, mine kjære, sier han, når dere venter på allt dette, legt av vind på, og blir funnet i fred av ham, uten flekk og lyte. Ikke det herlig? Mitt i det vi prekker om nå, så lekke vi vind på og bli funnet i fred. Fred. Såne samme hvor mye man preker om dette her og, og nå har man liksom et spesielt fokus på dette her i dag og i morgen. Men, men, men og, og man preker gjerne ikke om sånne ting direkte i været neste søndag og det skulle man heller ikke gjøre, men den del av kostholdet, den del av kolbordet, Guds kolbord. Så så er det jo sånn uansett så er det viktig å bare bevokte Guds fred gjennom alle ting er kolossalt viktig. Det var en nyfrelst mann en gang, Vi skulle du høre en ert historie, det var en nyfrelst mann, og det er herlige, det er ertige å høre på nyfrelst, det ber altså, det, det er jo, det er koselig, og det er sterkt, og kanskje det skjer mer enn også, man skal ikke le av det altså, men det her er en koselig sak, det var en, en som endelig tok mot det til seg, til be og takke Gud var nyfrelst, så takket han Jesus for frelsen, og du er med meg alle dager, altså, og takkte Gud for det, så sa han att herre tack du ska vara med mig varje dag sa han in till dödens skillos sa han så det blir ju fel teologi för då lever man som aldrig för alltså ingen då han är med ända med då om omölig så så det är ingen sådant men in till ende var det nog det han skulle säga si, men han sa altså in till in till men då lever man faktiskt som aldrig før. Og det är jo fantastisk. Det står så mye om, om den nåværende og den kommende verden, og det vet vi jo så veldig godt om. Så nå, vi, nå må vi nøtte rusle litt videre selvfølgelig. Da kommer en forvandling som er kolossal. Og Jesu gjenkomst, nå kan man vente på Jesu gjenkomst. Dagen og timen kjenner ingen. Det vet man godt. Kan man kjenne tiden? Jeg tipper jo at det er mange mennesker under både 1. og 2. verdens krig på Jesu gjenkomst, antakelig. Ganske sikkert. Tenker man på de grusomheden som skjedde da, så, 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 så er det nok mange da som også ventet på Jesu gjenkomst. Så kan man si tid ettertid, det, at man ser mer nå, at Jesus kunne ikke ha kommet igjen, blant annet att dette Israel var jo ingen realitet på den tiden, altså gjenoppstått Israel da. Men, men nå har det landet og det folket kom på plass, og så er vi enda nærmere Jesu gjenkomst nå eh, enn før, naturligvis. Og så vet vi jo at det der er så mange ting i vår tid som kan, kan eksplodere, så kan ta tak noe voldsomt, og vi, vi må være berett på egentlig hva, hva så helst. Men midt i dette som jeg kallte alltid, som jeg sa, lever over, har Guds fred, har løftet blick og er av Guds rikes utbredelse. Et paradoks er det kanske. at det landet som, ut, som truer Israel mest, Iran, som er, veldig mange i hvert fall har sine øyne på, og det bør man. Håper man gjør det i Europa også, för det bør man. Men i det landet så er det kanskje det landet som, der har flest mennesker som blir frelst. Det bør glede oss kolossalt at evangeliet går så kraftfullt og mektig frem i det landet der. Det hører man selvfølgelig ikke noe særlig om på TV2 og NRK, men det er likevel en kjennsgjerning. Filippabrevet, Kapitel 3, vers 20-21, en nydelig, en fantastisk vers som forteller noe om det som en gang skal skje. «Men vårt borgerskap, sier Paulus, eller hjemland, sier en annen oversettelse, Vårt borgerskap, eller hjemland, är i himlen. Og derfra venter vi också stadig på frelseren her i Jesus Kristus. Altså, Paulus levde i den forventningen. Mitt borgerskap, mitt virkelige hjemland, er ikke her, sa Paulus. Det er i himlen. Det gjelder oss i dag, 2000 år etterpå. Vårt borgerskap og hjemland, ikke bare i Norge, det er jo selvfølgelig i Norge på den måten at vi er i landet vårt, glad i å feire 17. mai, og glad i vårt røde pass, men vi har noe mer enn det. Vi har et borgerskap, har de hjemlene vår i himmelen. Og så, kom, så så utdypes dette, og derfra, fra himmelen, så venter vi stadig på frelseren, Herren Jesus Kristus. Vi venter stadig på Herren Jesus Kristus. Han, og så står det noe om hva som då kommer til när han kommer tilbake. Han skal forvandle vårt forgjengelighetslege med. Det er har forgjengelighetslege med, han blir gråere og gråere. Han skal forvandle vårt forgjengelighetslege med, så det blir like dannet med hans herlighetslege med. Og det skal han gjøre ved den kraft som gjør ham i stand til å underordne alle ting under sig selv. Vad skal skje ved hans komme? Han forvandler vårt forgjengelighetslege med. Om jeg vil bli lik han. Likt, for samme legeme som Jesus har. Og, og så kan man jo spørre hvordan i all verden skal det kunne, se, kunne skje. Jo, det er veldig enkelt. Det skjer fordi at han har kraft til å underordne alle ting under seg selv. Med andre ord, når han kommer tilbake igjen, så vil han underordne alle ting under seg selv. Og det er ute i, eh, i, i Thessalonikabrevene, der Paulus også snakker om Jesu gjenkomst, og, og forteller hva som kommer til å skje, nemlig at Jesus kommer, og han kommer til å ha et oppgjør med han som kaller, kalles for den lovløse og syndens menneske, og han kommer til å utrytte, og, og åpenbaringen ja, snakker om at han kommer til å ta den lovløse antikrist, og kaste ham i ildskjøen, og så videre. Og men, men Jesus kommer til å, til å komme tilbake igjen, og ta et fullstendig oppgjør med all ondskap. Tenk på det. Alle gudelighet, all krig, all ondskap og all finskap er som sådan ruttet bort fra vårt, eh, fra vårt liv og fra vårt midte. Litt refleksjon fra min sida. Jeg, jeg lette opp å ta, for å ta med meg en annen bok, som jeg hadde hjemme, men jeg fant den ikke. Så, så, det er i den boken som Sten Sørensen har stått så, i, i spissen for, som jeg husker ikke hva han hette engang, men det var jo flere forfattere for dem, på den boka der, som handlet om dette med å stå for de klassiske eh, læresetningene og verdiene i vår tid, klassiske tro. Det var kapitel kapittel om Israel, et kapittel om, om dette med ekteskap og kjønn, og forse... er noen som husker det, eller har lest denne boka? Veldig fin. Det hadde Geir Stomlås, han som er pastor i Philadelphia, Vennesla, han är ju har god teologisk utbildning och han har ju det längsta kapitlet där i den i den boken. Så han och alltså vårt dette med evigheten, detta med Jesu genkomst och allt det där hela pakken. Och han har mange intressanta inter, kan man si, tankar i den boken där så jag anbefaller den. Det han snakker om också detta med att jorden ska bli ny. Det med läsa nog av det här. Väldigt ofta så snackar man och tänker om himlen, men skal det himlen? Og det skal vi. Men jeg tror i evigheten, så det, som også Bibelen er på, da kommer en ny himmel og ny jord. Det er klart. Da kommer en helt ny himmel og ny jord. Og, og, og jeg tror at i, i evigheten kommer det til å være forent på et eller annet vis. Altså. Jeg vet ikke hvordan, og jeg, jeg kan da feil, men i Edens hage, så var Adam och Eva i hagen. Det var det var jo, ja, det var en släng och där det slut. Men det var kan, vi vet inte allt med hagen, men vi vet nog det var fikenblad där. Så andra buskar så också, så lite fin natur må det varit. Och Gud har ju skapat detta, har Gud skapat detta som vi har runt oss nu. Gud har skapat allt detta här. Och och ska stumma och säga det att grundtexten på dette med ny himmel och ny jord. Så står det, så säger han utifrån det, det samlete materialet så sier han at antagelig vil denne jorda her bli fornyet. Det er som om at skulle du fornye denne kjerken her, altså, og, det, og fresche opp denne menigheten, det trengs jo ikke da. Han altså, ser fin. Men som man skulle gjøre det, så skifter man gjerne teppe om ti år. Liksom. Det begynte å bli sånn kaffeflekker, og litt graps på teppet, og det er litt godt det stier i teppet. Det, det er, så river man ikke ned hele bygget, men man bare fiffer litt her og der, og får litt ny maling, ny farge, og litt ny teppe, så er det nytt. Hvem vet om ikke det kommer det å Men Gud vet alle ting. Gud vet ting uendelig mye mer enn oss. Men vet du hva? På nesten her plan i det nye testamentet, brevene til Paulus, og alt som Jesus sa, så er det sånn at det, det evige håpet er kolossalt sterkt oppe. Og det har med, gjør vi veldig, veldig i å holde oppe i vårt eget liv, og i vår egen, hva skal man si, midte faktisk. Om vi skal se... <clears throat> lite nära på detta också självfølgelig. Ska få det motsatte perspektivet också då. För 1 Kor 15:32. 1 Kor 15:32, uppståndelseskapitlet. Vi läser ju Filippianer att Gud ska förvandla vår eh våra våra köttliga eller våra dödliga legemer eh våra förgängliga til å till bli for en härlighetskropp som sånn så han har. Och det står det også om i 1 Kor 15 men her i 1. ok 15, 32, så får du på en måte et perspektiv som skal ta med oss i sammenstrengen her, som er motsatt av oss. Det er jo det ateistiske synet, humanistiske synet. For det sier Paulus, og han drar jo fram et lite vers fra, fra Gammeltestamentet. Han, han sier det, hvis det døde ikke oppstår, så la spise og drikke, for i morgen dør vi. Hva er det? det är ju det, det er jo sånn folk tänker i eh, man inte har et evighetsperspektiv, som ett himmelskt perspektiv. Detta bibliska perspektiv. Visst det ger det finns en död, det dödes uppståndelse. finns en evighet. För så att det finns något mer än detta. Då vad är upplägget då? Ja, det om att leva som man säger, du lever bara en gång. You only live once. Så att på en man hade t-shirt en gång på t se si på ett fly. Så, så du, du, det handler om å hente alt ut av dette livet på godt og vondt. Og det kan være hjemme i begge deler også. For du lever jo bare en gang. Men tenk å ha et annet perspektiv. Vi lever ikke bare en gang. Jo, men lever en gang på akkurat denne måten. Men det finnes en evighet. Hvis de døde ikke oppstår, så la oss spise og drikke, for i morgen dør vi. Men Paulus sier jo, og det jeg tror tro hvis jeg tar på ø, hukommelse, så tror jeg det er i, i, i Apostelskjerninger 23, så sier Paulus, når han står fremfor, jeg tror jeg det er vel i Jerusalem, så sier han det at, «Jeg har det håp, sier han. jeg det håp som alle de andre religiøse lederne har, sedan om de forfylkte Paulus, at det skal finnes sted en omstandelse fra de døde, av både det gudlige og ugudlige, sier han, av gode åndene, alle skal stå opp i gang til frels eller dom. Och så sier Paulus noe interessant. Siden det er slik. Er det noen som husker hva han sier vi ta oss en sånn spørre-time her? Nei. Siden det er slik, altså siden jeg tror på og vet at det finns en oppstandelse, Ett evighetsperspektiv, så sier han, så lägger vin på og alltid ha en uskadd samvittighet. Altså jeg lägger vin på det, det det gjør noe med mitt liv. Jeg vil ha en Man samvittighet, en god samvittighet. Jeg, jeg rikker livet mitt annerledes, fordi jeg har dette evighetsperspektivet med meg så sterkt. Vi skal finne, jeg har det her på skjermen, hvis vi ikke finner det akkurat her og nå, så skal man det fremme her og nå. Så ta med det. Første, første Johannes 3, vers 1-3. 1. Johannes 3, sig 1-3. Da er det igjen det er denne som han levde i, og som han kjørte på med. Og igjen skal jeg si der Areld Hedvassen, Fra den tiden man hørte på han med vi var i Sarnsdal og, og sånne ting, så, så, så var Areld på den, den tiden der han hadde jo i hvert fall et slag og var liksom preget av det. Også på den måten kanskje at det kom et større alvor over han i forhold til livet i forhold til livets kjørhet, i forhold til alder, i forhold til misjonsbefalingen, så gjorde på en måte at han, han snakket veldig mye om disse tingene her. Og hadde mange artige vyer. Han hadde en tale som prekte ofte i den tiden, som det teknologiske tegn på Jesu gjenkomst, <laughs> snakket han om. Altså han sagt om teknologien er med og taler for Jesu gjenkomst. Når et verdt øye skal se ham, så, så, så linket han in. til i vår du har alle, og nå har man det enda mer nå, enn at Arleitversen prekte det faktisk. For då hadde man ikke smarttelefon med sånn en tøttskjerm alt mulig, da var det knapptelefon, uh, tror jeg. Men nå, siden den gangen, så har det jo vært en hyper-ekstrem modernisering. Så nå kan alle få var så helst in på telefonen i lommet, sånn som dette her. Jeg kan sende, det gjør jeg for daglig en venn på Kuba, som, som ligger å sende meg meldinger, så jeg må stadig liksom, google og finne ut hva det betyr, fra spansk til norsk. Men, men han sender meg meldinger, vet du, og, he, og gode hilsninger, så jeg treffet han før jul på Kuba. Så, så han sender på et sekund, vet du, så, er, så har man fått en melding fra en, andre, en annen side av verden, en annen side av kloden, ikke sant? På et sekund. Så, så Arle Edversen, han, han, han dvelte og hadde liksom moderne teknologi og bibeln og, og det som sker i verden. han han liksom jonglerar det så här eller håller det upp mot varandra och så igen och igen vårdan alle såna ting bekräftar bibeln. Och det kan man väl tryg på vänner bibeln den har rätt. Amen. Det var godt sagt. Det var för med den. Ja, det var du också hörde ute. Så, ja. Fyrste, Johannes 3. Det är 3. Se hvilken kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent han. Elsker det. Nå, det, det her er nesten både gøy og morsomt og, 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 og fint på samme tid. Elsker det, sier Nå er vi Guds barn. Altså her og nå er du Guds barn. Det du enig i. Du har fått barnekort, du Guds barn. Så sier han. Og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Da sier han. Det har kommet nytt nivå, folkens. Altså, nå, altså, og Bibelen snakker veldig sterkt om det med barnekår. Det er, jeg mener, oppenbarelsen i vår liv, at man har fått barnekår hos Gud, men mener, det, <laughs> den er ryddet opp mye. Den kan rydde opp mange ting i livet vårt. Så den er viktig. Trygge den i Gud. Trygge den i frelsen og alt. Så sier Johannes, interessant sankt Johannes også da, men det får vi ta etterpå, nå, her nå, tilstand her og nå, nå er vi barn, så bare det kan man jo uh, ha stor, en stor fest på. Men det er enda ikke åpenbart var vi skal bli, sier han. Så det kommer noe mer, sier han. Er altså, nå er vi ikke sparen, men hva i hele verden skal vi bli siden, sier han. Og det kan vi jo lure på, men det vet vi ikke heller. Han sier bare det, det enda ikke åpenbart hva vi skal bli, men vi skjønner jo at det er noe bra i, i vente, altså. Men vi vet han. Vi vet ikke hva som kommer seg han helt. Det är jo viktig å si det også da. At vi ikke vet alt. Men vi vet han. At når han blir åpenbart, man, når Jesus blir åpenbart for oss, vi skal se han som han er, han blir åpenbart, skal vi bli han lik. Så kan kanskje det er viktigst man kan si her i dag, hva skjer ved Jesu gjenkomst? Vi skal bli han lik. Vi skal se han. Skjønner om du ikke får se alt annet, du får se han. Jeg ønsker oss i Jesus først av alt. Det er en fin sang. Så vi skal se ham lik, vi, vi skal se han og vi blir lik ham. Vi skal bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Så når vi ser Jesus igjen, så forandres vår dødelige kropp til å lik hans kropp, har vi lest i Filippa brevet, og i 1. grov 15. Og Ennå, ennå bedre at vi bare rett og slett får lov til se han i all hans herlighet och i all hans fantastiske majestet. Okej, okay, la meg ta noen punkter her for vi skal ta gör um, Hva gjør dette evighetsperspektivet for oss? Det må vi ta uh, noe av her. Sånn. Hva gjør dette med oss? For uh, som jeg sa, Kanskje du, kanskje du ikke får så mange detaljer her i dag, og mange sånne, hva skal man si, at jeg har en veldig, jeg, jeg, du får selvfølgelig, du vet jo det. Du får, du får ingen datotidfesting på noen ting, du får, ikke, du får ikke klokkeslett og dato på noen ting her i dag, og, og mye annet. Men vi tar større linjer enn som så. Hva betyr det som Bibelen sier, dette salige håpe? Vårt salige håp. Det er herlig ordet. Vårt salige håp. Hva det dette salige håpet eller evighetsperspektivet for oss? Hva gjør det med oss? Noen punkter skal du få. For det første, dette salige håpet som man har prøvd å male litt her nå, det gjør at man forventer en verden der all urettferdighet og ondskap er borte. Ikke bare forventer, men jeg helt trygge på det, for dette er Bibelen de oser gjennom i Thessalonikabrevene, i 2. Peters brev og overalt ellers. Amen. Men forventer en verden der all rettferdighet og ondskap er borte. 2. Peter 3.13 sier, men etter hans løfte ser vi frem til nye himmler og ny jord der rettferdighet bor. Det er et voldsomt håp. Første kor 15, 26. Den siste fiende som tilgjøres er døden. Ja, det er mange fiender som tas underveis, men det er den fienden som tas. Nummer to. Hvis du med på punkter her da. Nummer to. Vårt salige håp, det er en trøst i savnet av våre kjære, de som døde i troen på Jesus. Det er en voldsom trøst i vårt savn av våre kjære, når de døde i troen på Jesus. 1. teselon, 4:13 4, 13. Uh, der står det, «Men jeg vil ikke at dere skal være uvitne brødre om dem som har sovnet in, så dere ikke sørger som den de andre som ikke har noe håp.» Så det er jo en väldigt väldigt trøst i det at vi ska få se våre kjære igjen, de som døde i tron på Jesus. For det tredje, «Vår salige håp, det gir oss uthållenhet, og godt mot i dette livet, når livet røyner på. Man trenger ikke å ta håndsopprekning for alle av oss har levd så lenge, vet du, at man vet at av og så røyner livet på. Det er ganske innlysende. Noen kanskje nå, vet du, her er i forskjellige faser i livet. Noen kan si, kanskje, at jeg, nå opplever jeg at jeg, jeg er bare, nesten på den lykkeligste i mitt liv, liksom, at alt er bare bra jag är så lycklig på alle fronter ekonomin liksom. går grejt och och jag frisk och eh jag i familien og alla ting är liksom bara på stell och så känns det att ja jag är lyck 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 indexen är väldigt högt upp liksom andra kanske här i det stik motsatta änden av skalan at jag är i en kris i livet där har konflikt på jobben eller där jag på Svar fra legen på noen prøver som jeg gruer meg til. Hva så helst. Altså man er bare i forskjellige faser og situationer i livet. Men, alle av oss har opplevd både disse høyde, disse lykkelige, supere, ekstatiske, lykkelige øyeblikker i livet. Og alle av oss, regning med, har opplevd at man, man har vært på bånd av og til og kjenner at det nå er vi på bånd. Nå, nå, nå går det ikke an, an å synke på mange områder. Men håpet, dette salige håpet, det gir oss utholdenhet og godt mot når lieve røyner på. Og det er fantastisk at vi kan få lov til å ha det håpet i Kristus. Nummer fire. Dette salige håpet, det gir oss et ønske om personlig integritet og etisk standard. Paul, jeg siterte jo Paulus også at uh, jeg, jeg ser nå på skjermen at jeg, jeg, jeg oppgav feil skriftighet. Jeg 23, men det er Apostelsgjerninger 24. Vers 15, jeg skal lese det ordentlig da, som jeg ikke bommer. Apostelsgjerninger 24, 15 og 16. Det er Paul som taler for det høye råd og sier, «Jeg hadde håp til Gud.» som också disse selv venter på, altså sadukerene, ikke sadukerene, fariserene, eh, så venter på det, sadukerene, de trodde ikke på noen ting, stort sett, de var liberale. Så sier han, jeg venter, har du håp Gud, sier han, at det skal finne sted, en oppstandelse av de døde, både av de rettferdige, og av de urettferdige. Slik, og så sier han, siden det er slik, legger jeg alltid vind på, og han uskatt samvittighet overfor Gud og mennesker. Håp om herlighet, vissheten om herlighet, vissheten om troen og håpet om evigheten, det gjør jo noe med vår liv. Hvis de døde ikke står opp, så la oss spise og drikke, for i morgen dør vi. Det er liksom det humanistiske perspektivet. Hvis de døde står opp, hvis det finnes en oppstandelse, hvis det en evig dom, en evig frelse og en vi fortapelse, ja, og, og, og Svein Egil, tro på det, så vil jo det gjøre noe med mitt liv. Det vil gjøre at det får lyst til å leve ved Guds nåde og ved Guds hjelp med personlig integritet og etisk standard. 1. Johannes 3, 3 sier, det er jo også en møy inom 1. Johannes 3, <tøk> og hver den, 1. Johannes 3, 3, hver som har dette håpet et ham, hva var det Paul, eh, Johannes snakket om der? Jo, vi skal se han som han er. Så sier han eh, etterpå, hver den som har dette håpet til han, Kan gjør han? Renser seg selv. Rart om han kan si, skal ikke Gud gjøre det da? Renser seg inn for Gud. Renser seg selv, like som han er ren. Dette håpet gjør at det, vi får lyst å rense vår, vår liv. med får på en fotvask av og til. Få vekk verdens døv skitt fra, fra føttene og kjenne på det at man er, er leve, troverdig i Guds, Guds, frykt, Guds frykt og hellighet. Jeg følger med på klokker, som vi skal ta en pause meget fort. Johannes, nei, punkt nummer fem. Jeg vet ikke om du ramler over alle punktene da. Det har jeg full forståelse for på en fredag kveld. Vårt, nummer 5. Hva gjør dette salig å håpe for oss? Vårt ønske, det gir, et, gir oss et ønske om og vinne andre for Jesus. Yes. Nå våkner evangelisten og misjonærene mennes, planter han <laughs> Amen. Du kjenner ved disse versene her, og de må lese. Det lese. Du du litt i idag her, det er jo Bibeltime. Andre korinterbrev, Kapitel 5, vers 9-11. Derfor vi vår ære i å være til behag for ham, enten vi er hjemme eller borte. Det er ikke tippekampen dette her. Hjemme eller borte, det er altså vi er hjemme hos Herren, og borte fra, og, eller borte for Herren, altså hjemme i legemet, eller uh, hjemme eller borte. Himmelen eller hjemme, her på jord. Så sier han, for vi skal alle fram fra Kristi domstol. Ikke det er skammende eller ikke. Det ikke være skammende. For vi skal alle fram fra Kristi domstol for at enhver kan få igjen de ting som har gjort i med. Altså det er livet vi levde for Gud her på jord. Vi skal få lønn, få igjen for det som er gjort når man var i kroppen her på jord. Etter det han er gjort, enten godt eller ondt. Och så står det etterpå, intressant, som neste vers altså, når vi vet vi skal frem Kristi domstol, så står det, når vi da kjenner frykten for Herren, overtaler vi mennesker. Andre oversettelser sier «Søker vi å vinne mennesker?» Vi kjenner frykten for Gud. Jeg vet at jeg skal stå framfor Gud med mitt liv. Så kjenner jeg at det gir meg en rett typisk frykt. Du kjenner det. Altså, jeg er bødgitt for Gud. Ikke, ikke at man kryper i retsel for Gud, men, men kjenner respekt for Gud. Vi kjenner frykten for Herren. Hva gjør vi da? Vi søker å overtale mennesker. Vi søker å vinne mennesker evighetsperspektivet gjør noe fantastisk. Jeg, er, jeg forsikrer deg om at jeg har full kontroll på klokka, ok? Så nå skal jeg snart ta pause. En predikant heter John Bevere. Han har jo vært mye særlig i hvert fall, på livsord, og kanskje han har vært innom Norge gjennom tidene. Det skal, han er kjent og respektert amerikansk forskjønner. God mann. John Bevere. Han fortalte en interessant historie. Han ble en gang om man ville komme til Brasil og ha pastorkonferanse. Og han undersøkte ikke noe nærmere der enn at han bare sa ja og dro av gårde til å tala på en pastorkonferanse, og tenkte att det, at det er gjerne et par hundre pastorer som kommer der, sånn. Og så kom han fram der til Brasil, og alle av oss vet i Brasil har det vært mye vekst for Guds rike, så, så, så var det jo 1200 pastorer til stedet, så det var ju litt mer. Litt mer enn det som er vanlig, sikkert på i Amerika og i Norge. 1200 pastorer. Og så lærte John B. V. da, han skjønnte jo at dette menighetsnettverket var interessant. Og så sa han det, at dette nettverket hadde vokst fra null. Det var et nytt nettverk, altså det var 16 år gammelt. Så for 16 år siden ble dette nettverket startet opp. Og nå telte de 300 000 medlemmer. Det er jo bra. 300 000 medlemmer på 16 år. Og da er det jo sånn at en hver av oss vil tenke, hva er nøkkelen? Hva, hva mener, hallo, der er vekst? Store forhold og greier. Okay, ja, da sperrer man øynene opp og tenker, hva er, hva, hva er nøkkelen til vekst? Det, det ligger bare i vår natur. Hvis uh, vi det var en menighet istället som växte bara exceptionellt och det var liksom bara volf som växte och allt var bara fantastisk, så vill alla liksom media vet du ett dag och dagen och pastor alla vill liksom se hem till vad som sker där. Och så sporte ju jo John Bevere var en nyckel till växst. Han sporte ledarna var en nyckeln. Är det bön? Ja, det har säkert massa bön. Er det socialt arbeid? Sannsynligvis massevis. Er det smågrupper? Er det ditten og datten? Antakelig hadde de alt det der. Men det de svarte var dette. Grunden til vår vekk, sa de, det er at vi underviser våre medlemmer om kristig domstol, sa de. Vi underviser våre folk om kristig domstol. Med preg. Sagt med minneroder, håper jeg tolker det rett. Vi underviser våre medlemmer om evighetsperspektivet. Men hjøre fram E vi hedsperspektiv, kri i det her som et præker idag. ogå altså, man, man ledes av ett a perspektiv. Liv styres av ett a perspektiv enn at det viste de dør, de je oppstor, så der spi så rigker fra i mgen dør vi. Men har en højjere perspektiv, et længere perspektiv en højre himmel, og det jjr noget med v liv. Nummer 6 sidste punkt. Måten med forvalter vår økonomi, det er klart. Altså, himmelperspektivet, evighetsperspektivet, gjør jo også noe med alt. Og jeg må si at har respekt for. Jeg har respekt for, altså. Det, det blir litt personlig, men det tåler man, håper jeg. jeg, jeg, jeg lever jo på, på, på hunderar og på fastgivere, naturligvis. Og så blir man bare utmyk når man vet, kjenner en del mennesker, Ofte, den generation som är här, vuxna människor som er i varje fall är pensionister. Det störste givande. I varje fall i förhåll till i och med att känner en del av de människorna så kan vi bara säga si här att när när jag som pastor startade då med Mission Online så resa på fulltid alltså så var ju det en krävande övelse på dette område her, sånt sant. Och vad ser man då? Jo i den, den menigheten jeg var pastor i, misjonskirke i Froland, hvem tror du som var først ute med å si, du Sven Egil, vi vil signe deg, jeg, jeg er med med 250 kroner om åren, 300 kroner om åren, 500 kroner om åren, ikke med respekt, for ikke dette er negativt, ikke, ikke 1500 kroner om åren, men små beskjedene med pizza på løp. Får man lov til si det, og jeg mener ikke det negativt. For det er mennesker som, jeg vet, gir der, og gir der, og gir der, og gir der. Og som da, når jeg skal begynne å reise, så sier vi at vi er nødt til å strekke oss litt lenger. Vi er nødt til å pusse litt på, også for sin egel, for gamle pastoren vår, eksen vår. <laughs> sånn. Og greia er dette, det er mennesker som også lever et, et beskjedent liv, som ikke har råd til hva som helst, og ser seg råd til den dyreste bilen i, i, i Froland men som lever et enkelt liv och brukar och vränger på seg, så gott man kan for evangeliet framgång. Det var poängen mitt. För att det man har ett evighetsperspektiv så sticker det så djupt för oss att det sticker ner i det som är här alltså. Visa kort, det korta går i nu. Inte så mycket cash, kontanter, men det gör något med hele oss. Det var poenget mitt. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.